0: Nuria Oliver es una de las mayores expertas de nuestro país en inteligencia artificial, una disciplina que tiene mucha incidencia en nuestras vidas, aunque todavía no seamos conscientes del todo. Ingeniera de telecomunicaciones y doctora por el Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Nuria fue nombrada, justo cuando comenzaba esta crisis, comisionada de la Comunidad Valenciana para la Inteligencia Artificial y la COVID-19. Soy Virginia Hernández y este es el episodio número 23 del podcast Nos quedamos en casa, producido por el diario El Mundo y editado por mi compañero Daniel Icedín hablamos con Nuria de una encuesta masiva que le ha consumido casi cada minuto del confinamiento. Una encuesta que ya va por la undécima oleada y que empezó a finales de marzo junto con un equipo multidisciplinar de investigadores y que permitirá estimar el número de personas infectadas de coronavirus, conocer el impacto económico de esta pandemia y entender cómo nos hemos sentido durante este periodo inaudito de confinamiento. Cuenta ya con más de 230.000 respuestas y en el texto te facilitamos un enlace por si quieres participar. Pero bueno, tan sencillo como buscar. Nuria Oliver, encuesta.
1: Ha sido una una sorpresa muy positiva, ¿no? Eh, la encuesta se volvió viral eh, cuando la lanzamos. La lanzamos el fin de semana, el último fin de semana de marzo eh, y que coincidí, que era el fin de semana en que se cambiaba la hora, por cierto. Y, y en las 44 horas lo lanzamos el sábado a las 8 de la de la tarde. Y en las 44 horas posteriores a lanzarla ya habíamos conseguido eh, más de 140.000 respuestas.
0: La inteligencia artificial aprende por estadística a partir de los datos. Y como señala Nuria, es vital que estos datos sean de calidad para que así permitan la toma de decisiones públicas basadas en la evidencia y no en la intuición. Lo
1: que hemos experimentado en diferentes países del mundo es o bien la, la carencia de datos en algunos casos por... Eh, por, 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 la, por la necesidad que todavía no se ha cumplido de, de la digitalización de muchas administraciones públicas o la, eh, la, la mala calidad de los datos, ¿no? eh, la poca fiabilidad de los datos. Y obviamente entrenar modelos con datos que no son fiables pues es mejor no entrenarlos porque eh, lo, las conclusiones a las que puedes llegar ¿no? eh, pues pueden ser muy erróneas. Inicialmente, en la primera oleada, eh, eh, nos llamó mucho la atención la gran solidaridad de la sociedad con las medidas de confinamiento, la mayoría de la, los participantes eh, podían aguantar, reportaban que podrían estar confinados un mes, eh, un mes más tarde seguían diciendo que un mes. Sí. <ríe> ah, eh, 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 eh. Es la respuesta más popular, pero sí que es verdad que a lo largo de las semanas ha ido aumentando el porcentaje de personas que reporta eh, eh, no poder más, ¿no? O, poder, o aguantar un porcentaje más pequeño. Eh, pero aún así es un nivel de solidaridad muy grande. Nos llamó mucho también la atención. Eh, un dato que obviamente está impactado por por el, el estado de confinamiento en el que estábamos en marzo, pero que aún así era bastante interesante y era que alrededor de un 75% de los eh, encuestados que reportaban eh, ser positivos de coronavirus también reportaban haber tenido contacto cercano con alguna persona eh, positiva. Eh, de, que conocían, o sea, o que era de su hogar o que era eh, familiar, amigo, cliente, paciente o compañero de trabajo. ¿no? Entonces, es decir, la fuente probable de contagio durante este periodo de confinamiento parecía conocida ¿no? para la mayoría de la gente.
0: La cuarentena no ha sido igual para todos. Un 40% declara no poder haber hecho una cuarentena efectiva en la franja de edad entre los 30 y los 39
1: años. Que Son las personas que se entiende que tienen niños, ¿no? en, 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 son familias que pueden tener otras personas conviviendo con ellos. Es un porcentaje. Bastante eh, elevado. Los motivos eh, el principales son compartir hogar, eh, pero otros motivos eh, relevantes son el, uh, eh, por motivos económicos o laborales, es decir, no podérselo permitir económicamente, no trabajar durante dos semanas, o no poderse coger baja médica o temer perder el trabajo, eh, si, si se cogiesen una baja médica, y luego también hay motivos eh, psicológicos. Eh, hay un porcentaje que reporta eh, psicológicamente no poder estar confinado ya más, entonces no poder estar dos semanas en aislamiento, o eh, tener miedo a la estigmatización por parte de su comunidad, lo cual es algo eh, muy interesante.
0: Respecto al impacto emocional, a Nureya su equipo le sorprendió la afectación entre los más jóvenes.
1: La gente más joven de 18 a 20 años son los que reportan los niveles de estrés más elevados, eh, los niveles de ansiedad más elevados eh, y cuando miramos la, la soledad que suele estar asociada con la edad avanzada, ¿no? Es verdad, las personas mayores de 80 años son las que reportan niveles eh, elevados de soledad, pero aún reportan niveles más elevados de soledad a la gente joven, de 18 a 20 años. Eh, lo cual es sorprendente porque... Uh, eh, podemos pensar que esa generación es una generación hiperconectada, que es la generación que está más acostumbrada a interaccionar digitalmente y que, por tanto, eh, pues no se pueden haber visto menos afectados por este aislamiento. ¿no? Y en realidad, lo que la encuesta nos está diciendo es que eh, están cargando mucho el peso eh, y las consecuencias emocionales del confinamiento. Encontramos también diferencias de género, encontramos también una diferencia curiosa en la resiliencia, eh, donde el, entre los que contestan que podrían aguantar eh, seis meses confinados, eh, el porcentaje de hombres es casi el doble que el porcentaje de mujeres que reportan confinados seis meses, sí. Uh, eh, yo entiendo que debe de ser por eh, eh, porque a lo mejor la carga eh, laboral en el hogar, eh, en las mujeres es más elevada a lo mejor que los hombres, no sé, y entonces igual las mujeres no, no sabemos el porqué, porque solamente lo que observamos en, en, la, en, en la encuesta es el, este, este dato, ¿no? que hay eh, eh, casi la, el doble de hombres que reportan aguantar seis meses eh, versus mujeres. Es verdad que eh, hay una diferencia de género con respecto al, estado, al impacto emocional y en general las mujeres, por ejemplo, entre las mujeres jóvenes hasta los 39 años los niveles de estrés son más elevados en las mujeres que en los hombres eh, y lo mismo sucede con la ansiedad. Los niveles de ansiedad en las mujeres, eh, sobre todo a las mujeres hasta los 39 años, es más elevado que en los hombres también.
0: Nuria ¿no? Oliver proseguirá con esta investigación que ayudará si el virus, como se espera, vuelve.
1: Eh, bueno, a ver, yo creo que todas estas implicaciones que te he comentado... Mmm, tienen eh, eh, en mayor o menor grado implicaciones en el, con respecto a las políticas públicas. ¿no? Pues, Por ejemplo, eh, el resultado de la cuarentena pues es muy importante porque si lo que queremos es evitar una segunda oleada, es, eh, es eh, uno de los elementos críticos es el, el hacer una detección temprana, eh, lo más temprana posible, del mayor número de casos positivos posibles para que estos casos se puedan aislar y así evitar que contagien a otras personas y romper la cadena de contagios.
0: Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio de este podcast, aunque ya no nos quedemos en casa tanto como cuando lo iniciamos. Te esperamos en el siguiente episodio.